0: 嗨，大家好，这里是直来直去，一档泛文化类的访谈播客。在这里，我们希望能够把学术的思考拉回地面。我是主播王千妮。大家好，今天的节目很荣幸能够请到我的朋友海平，啊、呃，刘海平最近呃翻译了一本波伏娃的传记，叫做《成为波伏娃》。呃，这本传记在英文世界的评价也是很高的。传记的作者是牛津大学的讲师凯特·科克帕特里克，啊、呃，传记呢被认为率先运用了最新曝光的波伏娃的部分通信和早期日记。那当然，所有关心女权主义的人不会不知道波伏娃，呃，也不会不知道她是女权主义的导师和先驱嘛。但是呢，作为一个哲学家和作家，实际上，呃，他因为和萨特的恋情而一直被认为是。生活在呃萨特的阴影之下的，或者是呃，比如说我们对他一个偏见就是，很多人认为他其实没有原创的思想，他的哲学作品都是在应用萨特的思想。那其实这本书想要去挑战的是，通过这些新材料去说明波伏娃有他独特的哲学思想，而且萨特也没有我们认为的那么重要。通过波伏娃、啊、和其他情人的通信，我们其实可以发现。他生活中的其他情人也是非常重要的，所以这是一本非常有趣的书，我也很想推荐给大家。这本书也因为海平的翻译，我认为是非常好的。因为海平呢，他自己是性别研究的博士，他的硕士论文课题又是研究波伏娃、啊、第二性在中国大陆和中国台湾的一本的比较的，所以很多年的研究经历呢，让他当之无愧的是一个研究型的译者，他也非常的胜任。这本传记的翻译工作。另外很有意思的一点是，海平他自己在读这本传记英文版的时候，就发现凯特她是波伏娃的粉丝。那海平自己呢，也通过这么多年的研究嘛，他其实也是把波伏娃看成自己学术上的 idol 的。我觉得这一本书，还有我和海平的对谈，我都很希望能够给听众们一些启发。我和海平聊到的有，比如说为什么我们认为女译者翻译的第二性。是更好的。那海平自己会推荐哪一个版本的第二性呢？另外，我们为什么说呃波伏娃娃姐是用生命在搞哲学，包括有对她有恋爱脑这样的争议是呃合适的吗？她真的是这样的吗？这本书里会怎么写呢？所以很期待大家能够听完我们这期的播客，也欢迎大家给我们留言。大家好，我是刘海平。第一个问题，这本书你翻译波伏娃是翻译成波伏瓦吗？应该是我第一次看到在中文世界里面把它的名字这么翻，然后我觉得是很讲究的，你可以再多解释一下为什么这么翻译。
1: 其实，就是在我之前呢，上海译文出版社它有一套从法语直接译成中文的，把波伏娃的很多呃自传以及他的作品翻译的时候，全部用的都是波伏瓦。那我觉得就是那一套，尤其里面有一个是许军老师，许军老师是国内法语界以及翻译研究一个非常重要的人，就我觉得。是这方面的权威，就是他们是从法语译的，就你哪怕是根据法语的发音，它其实也没有说更偏向娃，这个是音上面的问题。第二个呢，就是因为我在这个翻译的时候，我就尤其感觉到，比如说文中提到过他爸爸呀，他波夫娃家族的很多人，如果是男的，我们就会觉得你如果给他一个波夫娃，其实你会觉得怪怪的，是不是？就这是一个非常直觉的那个感受，所以我当时就考虑了这一点，我就觉得。呃，作为一个女性主义的这么重要的人物，如果我们还往她的名字里面加一个很典型的会出现在翻译这种中的那种女性化加工，其实非常不好。那这个女性化加工呢，其实就是我们很多其实有一个叫做中英文那种译名的一个大词典，它里面的确是规定了很多名字或者姓该怎么翻，但这个本身是有问题的。就女性的，她就会把它弄成草字头心字旁，就是那种。植物化，然后情感化的一个处理啊、嗯，那我个人其实就不认同这个做法，尤其是对于这种女性主义的作家，所以我就刻意把它选择了，不要用那个女字旁的娃，选择了这个瓦片的瓦。对，
2: 那
0: 你在这个翻译过程中，你是有充分的这个自主权吗？还是说编辑那个郭月老师也会去干涉，还是怎么样
1: ？自主权还是蛮大的，因为在一开始的时候呢，他是也是。应该除了我以外有好几个译者，然后同时我们翻了那个导论里面的一部分，就作为一个相当于 sample， 你先翻一个，让他然后让,让他们选。那其实我一开始的时候翻的时候，我就直接选了一种，我不想特别的，就是信达雅三个层面来讲，我不想特别的信，我想要。达和雅更更多一点，因为我知道就是很多国内的那种翻译国外的传记啊，或者是英文作品，读起来很痛苦，所以我当时就想，对我就想，如果我有这个机会，我肯定尽量把它处理成啊、呃，读起来是更朗朗上口的，甚至最好让人感觉不到是那个翻译的作品。所以我当时就做好了准备，如果他们不想要这个风格，大不了就不做了。所以呢，他做后来选了我，我就决定，那肯定就按照我样稿是怎么翻。后面就一直怎么翻，然后他也中间是分三次交稿啊，他没有提出过太多的就是你说就是能对我什么改动啊或者什么，他只是在这在内容和语言上面几乎都没有提出过什么要求和改动，只有最后女性主义和女权主义那个问题，又是我和他共同探讨了一下，以及其他都是细节方面的问题，自主权还是相当大的，对。
0: 然后呢？我知道你在香港中大读硕士期间，你的那个 MPhil 的论文也是对波伏娃的《是第二性》的中译本的研究，是吧
1: ？是的，是的。
0: 也可以讲一讲，就是那个研究。跟你做这个传记的翻译有没有什么关联
1: ？在内容上其实没有太多的关联，但是当时我做完那个研究的话，我我简短的讲一讲那个研究哈。那个研究其实一部分是对于副文本的研究，叫所谓 paratext， 就是就简单到一本书的封面，一本书的那个译者序啊。呃导言推荐啊，等等那些东西，就看出版社在一个特定的年代推出这本书的时候，他们是带着什么样的目的，然后想要把它定位在什么样的书。所以我当时其实是从一九七二年的台湾，一直到二零一几年的中国大陆，整整副文本方面是把几乎能找到的所有第二性的译本，几乎有二十几个。各种各样的，嗯，这个在国内，如果你看女性主义的文本的话，几乎没有其他任何一个文本能超越这个数量。就是同一个文本被各种翻译、各种怎么样加工，有二十多次。所以副文本的那一块其实是很有意思的一部分。就是我找了一下我硕士时候的论文，从最早的台湾的这种封面，你看他用了一个裸女，你知道吗？一个。西方的裸语，然后后来用一些很抽象的符号化的，再加上中国大陆引进的时候，也是走的这个抽象的画。但是到了八十八十年代的时候，你知道，就是整个出版界在追求这种比较该怎么形容呢？就是想要吸引眼球，所以他会放一些西方女性非常裸露，或者说这种啊这种图画来吸引人。就是你几乎看想不到这样一个封面。居然第二性的这么一个哲学的作品的封面，这本书也是第二性的一本，就更夸张了啊！就好像一个午夜流音啊，出现在了一个男人的这个阴影轮廓旁边，但是这个真的是第二性的一个选译本，所以我当时自己是觉得。就是这这本书它，它它也不是说被为被作为女性主义的文本的一个消费，而是就是每个出版社在不同的年代的时候，他就认为这个书它有一个卖点，然后那个卖点很不好的就被定位在了性，因为它毕竟叫做 Second Sex 嘛啊，然后西方啊，然后可能一些很解放的东西上面，然后后来关于翻译里面字里行间的文本，其实我。只选择了其中的三个章节，分别是性、婚、爱，是非常有益的一个选择，故非常故意的一个选择。那对比之后的那个结论呢？就是我只对比了四个，我认为最有代表性的译本，分别是1972年从英译本译到中文的啊、呃、一个译本，是最早的一个译本，而且那群人呢是白先勇、李欧凡同时代的三位。女同学跟李欧凡和白先友是同学，都是台大的。然后在一九，我看一下哈，一九九八年，一九九八年，中国大陆有一个呃党校的啊、呃、男同志叫做陶铁柱，嗯，他也是翻译了从英文到中文。然后呢，又有另外两个译本是从法语译到中文的，因为好在我的大学时期的二外学的是法语，所以我大概能够看懂。就是第二性真正的原文啊，但是就是我的法语水平也不够那么好，但是对照着看我是看懂的，所以我实际上最后就做了一件非常变态的事情，就是把法语原文、英语原文，然后把两个版本的译文，就是一个是从英文翻的，一个是从法文翻的，你明你明白这个意思啊？一共四个对照，然后同时呢，这个里面来自台湾的两个译者，就是一个是197一七几年的，一个是2013年的，都是女性。啊、嗯，然后来自中国大陆的呢很有意思啊、嗯，都是男性，就我也不是说他的性别就一定决定了什么。其实我当时研究的时候，我是几乎想要刨除译者本人的这个性别的影响，但是最后得出来的结果就的确是，呃，那两个。女性团队的译者译出来的作品呢，会更明显的倾向于那种波伏娃本来想要表表达的那种女性主义的分析的立场，而男性译者译出来的呢，就是会让你感觉到一种疏离感。那疏离感，简单来讲就是一种很奇怪的翻译腔啊、嗯。但的确，他们在前言当中也都多多少少的表明了自己对于波伏娃这部作品的看法和他是否赞同。那就毫无疑问，中国大陆的那两个。译本，尤其是陶铁柱的那个一本，就是讲明了，就是这个只是西方的啊，这个只是波伏娃的，不代表一定能对我国妇女解放运动产生嗯特别大的作用。所以当时，但是那个研究的结果就让我呢，我是带着这样一个问题去，<笑>对，是很好笑，你知道他不是，他有可能是任务。呃，这这种事情就是我在想他的那个那个位置可能是一种任务啊，然后就我当时一开始研究这个选这个题目，就是因为我很好奇，这么优秀以及这么能够去改变很多东西的一本书，为什么到了我们中国没有产生我想象中的那么大的影响？那后来我觉得呢，就一部分原因是出在翻译上面，然后结论呢？我觉得也是，是是，的确是有一部分原因是出在翻译上的，嗯。所以你如果说这个研究，对我在最最后多说一句，这个研究跟我现在的翻译这本书其实没有直接的关系，因为现在这本书说实话，它只是一个波伏娃的传记啊，它并没有特别仔细而深入的去探究它的某一部具体的作品。
0: 对，当时有没有一个特别具体、确切的契机让你选择那个硕士研究？是你看到了一个第二性的中译本的封面，你觉得很，让你觉得很不可思议，然后继而萌生了要做这个研究的想法吗？
1: 我及啊，我 uh, 是我在香港浸会大学读那个翻译的 M A 的时候。我在图书馆就是找到了一本《The Second Sex》，是那个动物学家译的那个版本。即使是他译的，我当时你知道吧？因为我在北航，我在北京读本科的时候，我没有看过英文本的《第二性》，我只看过中文本，而且是那种非常被删减过的。就是我是对他没有什么印象的，我没有觉得这本书中文版本的那个让我觉得很了不起。但是在香港。读硕士的时候，我读了英文版以后，是真的，就是我很惊讶，我就觉得这么优秀的书，这么棒的，为什么之前那个中文版就没有让我感觉到它的那个优秀？而且讲的浅薄一点，就是我当时觉得他写婚姻和爱情的那些章节，几乎是。把当下你可以看到所有好的、坏的情感专家讲的那些话，哈，用一种哲学的方式，非常深刻的表达出来。我当时就觉得，现在那些写爱情的，就是都不用写了，就是人家已经把这个事情讲得如此的深刻而透彻。只不过就是可能我们没有读过吧，就是读过了之后，你就真觉得这个问题已经被他剖析的太透彻了。嗯，我所以当时就是带着，我是真的非常的。就是当时我就几乎把它作为自己的偶像，<笑>是真的觉得是一个学术 idol 啊。但是就是怎么读都觉得就是是我永远没有办法企及的高度，只能研究一下翻译问题。我其实你让我真的研究存在主义是做不到的。嗯，就是从哲学的那个层面，你想达到他的那个高度和用他那种写法去研究问题，我觉得我做不到，就真的是太太厉害
2: 了
0: 。嗯嗯。你当时就是通过募资连出版社，你知道有这样一本书要找译者哈，你自己应该也是去做了一下这个书的作者的一个呃了解吧？就是你当时是怎么样判断这本书、这本传记是值得你花时间去翻译的
1: ？这个其实是募资先找我的啊，他是直接找我的，我不是先知道有这个书。募资找我的时候呢，他就是说觉得这个书跟我当年的博士研究是一个非常好的匹配。啊、嗯，而且就是现在呢，我们都希望能有这种，我觉得可以叫它把它叫 t tran, r e s e a r c h e r translator， 就最好这个 translator 它能够有过这个话题或者是内容相关的一些研究经历，否则的话，就是你在翻译的过程中遇到一些比较难的术语的话，你如果再花时间去查，我觉得译者的任务非常重。所以当时呢，我的确认为是的，我之前花了三年多的时间研究第二性，就至少对它。他关于女性主义、存在主义、第二性的那些是非常熟悉的，啊，所以我当时觉得就可能接这个任务对于我来讲，比一个完全没有研究过波伏娃的人来讲是更轻松一点，以及有可能会更胜任一点啊，就比较自信的说的话。然后我稍微查了一下那个作者，那个作者呢，我看了一下，他之前其实是专门研究萨特的。嗯，所以他的哲学功底肯定是非常好的。然后呢，我读了他的导论，我就感觉出来他是一个波伏娃的粉丝，<笑>我非常明确的感觉出来。然后我就觉得
0: ，对这本书对波伏娃很积极、很正向的一个理
2: 解，
1: 就是这个不同于以往我读过的一些。不管是真正的波伏娃自传传记，还是中国人写的乱七八糟的那种波伏娃的传记，就是那些都让我感觉有一种奇怪的，就是窥淫欲，你知道吗？就是他们其中有一本，我不知道你有没有看过哈。我这两天为了你的访谈，我专门在我校图书馆啊借了十几本波伏娃传记，赶紧恶补一下，因为我是太久以前看的，然后这本又比较新，然后这本我看之前还挺火的，我觉得这个这个书几乎是想要被拍成电影一样，画面。感特别强，然后呢，又就是把波伏娃塑造的真的就是现在那个词叫“恋爱脑”，你知道吗？<笑>就是要塑造成一个在恋爱中迷失自我，然后没有大脑的女人。然后我当时看这本书的那个原著英文版的时候，我就觉得这个作者首先他的立场是非常对的，就他是要把波伏娃的生活，把他就是他其实讲清楚了。波伏娃他就是用我们。中国非常流行的话，就是在用生命在搞哲学，用自己的人生搞哲学。然后他也非常明确的，就是啊、uh, ，find a philosophy that she can live by。他就是要找到一个能够用来指导他生活，或者说他就是能够用那种方式去生活的哲学。所以我觉得他这个写传记的那个作者 Kate， 嗯，凯凯特帕叫什么科特帕特里克那个作者。立场很对，然后我也同意他的价值观，所以我当时那个博士研究其实研究出来的一个结论就是，如果你译者的价值观取向，你对这个事物的看法跟原著者越贴近，你身上翻出来的东西是越接近于原文，以及也就从某种程度上来讲是越忠实于那个原文，也是一个更好的翻译。所以我就觉得，我如果翻他的这个传记呢。我不用拧巴啊，我也不用别扭，他的想法跟我很多是一致的。然后我看了他的分析的那个方法，我觉得是介于学术和普通大众读物之间，就不会太难，然后呢也不会太流俗，就流于一个那种简单的让人窥其事的传记。所以我就毫不犹豫地接下了那个翻译那个工作。对。我
0: 真的觉得翻译的很好，我是真的是一个字一个字的看完的，我就没有没有去说是那种速读什么的，而是确实就是一段一段一一行一行全部都全部都看完，然后我就是觉得没有那种翻译的痕迹，就是像你自己想做的那样，让人觉得如果这个作者能用中文来写，他会怎么写？确实，我觉得特别好谢谢，特别好，特别好。我就是有有两天不是跟你说嘛，我是我看到凌晨三点，就是八卦的那一段，当然还是会忍不住看。就是你刚才说到的那个，说波福尔、啊、是用他的人生，呃，来践行他的哲学观嘛。确实，他的那个，我觉得他一直都在。比如说你提到这个时候，我就想到看有一张，其实在讲他和那个奥尔加和博斯特，对吗？就是奥尔加和博斯特他们两个是情侣，但是奥尔加至死都不知道波伏娃、啊、和博斯特有情人的关系。然后波伏娃、啊、他自己就在想，我这样做是不是道德的？他一直在想这个问题，所以他才在萨特的那个存在主义的哲学上，他觉得萨特缺了道德的这个面相嘛，就是就是像这个作者写的说那个萨特的。那个存在主义哲学缺乏，呃，就是他的道德观是模糊的。但是波伏娃、啊、一直在，因为这个事情可能在困扰他，就是他自己生活中、爱情生活中面临的道德与否这一点在困扰他。所以，嗯，呃，所以他可能在后面是不是是女宾的写作吗？还是哪一本的写作？好像试图在探讨这个问题。嗯，对，我就很认同你刚才说的这个话。
1: 嗯，就这也是这本书，它可能一方面是追那个潮流，就是好像前几年很流行那个 becoming， 就是 Michelle Obama 不是也出了一本 become 吗？对，然后其实这个可以追溯到那个德鲁斯的德勒兹的整个那个 becoming 的那个概念。然后我觉得他这个简单来讲，在波伏娃的生活里，就是他的生活和哲学是一直在对话和冲撞。啊，互相在彼此之间寻找答案的，所以我觉得这个这个作者他能把这个过程展现出来，真的就是讲清讲了那个 becoming 的过程，非常的棒，嗯，而且就是我觉得正是因为他展现了这个中间的，我们可能叫 tension 或者 struggle， 就就越发的让我觉得。波伏娃是个，就是他是的，他是一个伟大的人，但同时他也是一个非常普通的人，就是在这些生活中、感情啊，或者是生活、事业上面，其实他就有很多普通人的那些挣扎，只不过之前在他那些伟大的作品中你是看不到的，或者说被他加工成了一种上升到了哲学的高度，就看不到那一面了，啊、嗯，这也是我自己翻译这个书之后呢。很大的一个改观就是，我之前是太过于神话波伏娃了，嗯，我就是因为一开始就觉得她惊为天人，是我的学术偶像，但是我在翻这个书，其实有一些段落，就尤其是我记不清是阿尔加还是哪一个女性了，就是她用非常难看的、难听的话形容那个女性的时候，我就发现。再伟大的人，他可能也有一些不堪的、不堪的历史和回忆，所以就是要接受。就我当时翻的时候，我就告诉自己。这是一个好事，就不要太过于神话或者把谁放上神坛，啊、嗯，而且他毕竟是一个活生生的人，而且我觉得波伏娃他自己在青年时代，他就讲到过他两个朋友啊，那个杰杰和另外一个男性，他说他喜欢那两个朋友的原因，是因为那两个朋友能够把他当成有灵有肉的啊，他当原文当中我觉得应该好像真的是 flesh and soul， 就是他希望被别人当成活生生的有灵有肉。有欲啊、呃，有有不堪的那种人，嗯、呃，所以我觉得就是这个是这本书让我尤为满意的一个地方吧。嗯
0: ，所以咱们两个的出发点就是不太一样，在于你在接触这本传记之前，你对波伏娃在你心中是一个你你是他的粉丝那样的状态，嗯，然后我其实因为我也没研究他，而且。我可能反而比较受那些大众媒体对他的那种描画，就是可能对他的理解只是那些，呃，开放式关系啊，或者是他的那个花神咖啡馆的那那个电影里面的那种那种感觉。然后那个电影好像也是让人，呃，其实也并不，嗯，那个里面塑造的不乏的形象也跟这个传记里不太一样哈。你记得那个电影里面？呃、uh, ，其实还是有很多人批评那个电影，觉得也是把伟大的女权主义导师塑造成了一个恋爱脑。<笑>你不知道你是不是这样的看法
1: ？嗯，对，恋爱脑好像是最近很热的一个话题。怎么讲？我觉得就是就是也是这个作者他好像提到过的一点，就是。他恋爱的这些事情，是的，那些情感非常的热烈、强烈，呃，会让我们留下对波伏娃就很深的印象。但是问题就是，这些事情都只是他人生中的一些片段，这些片段不能被用来作为一个整体去去评价波伏娃。而且我觉得，嗯，就是你你我们从来不会说男性的哲学家或者是男性的作家。恋爱脑，即使是他可能叫为情啊、呃，为美人而折腰，还是为情怎么样？就是我觉得恋爱脑，当他用来被形容女性的时候，就好像就就直接被认为是一个非常负面的东西，啊、哦！但是我我的理解就是，其实就是人不管什么性别，他可能就是在某一个阶段、某一个时间点里面，为感情而。非常热烈的活过一次吧，我觉得可以这样讲啊。他，而且我觉得很好的一点呢，就是他在跟萨特的那个是的，现在我们把它叫做开放式关系，但其实他们那个时候叫做 ménage à d e u 啊，一个非常美好的词，就是一个三角的这种关系。然后呢？是的，的确，波伏娃在一开始的时候呢，并不像萨特那么愿意的就进入这样一个关系，因为萨特他毕竟本身就是男性，他没有那么多顾虑，这个是对他来说真的只只有优优势，只有好处，几乎没有坏处。但是我觉得波伏娃做的好的一点就是，他对自己非常的坦诚，就是他意识到，呃，一开始是的，他有嫉妒，嗯、呃，他会吃醋，但是后来当他跟别的男性交往的时候。就是以及他跟萨特交往的时候，他又喜欢上别的男性，他会对自己非常坦诚，然后他就，反而反过来想跟他的那个新男伴，那个男伴希望他波伏娃能够对他忠诚，他反过来他觉他觉得他要抗议。就是，嗯，为什么女性就一定要按照社会给你给出的一个规定，就是你要专一，你要怎么样怎么样？我觉得波伏娃就至少，当她发现自己可能就是某种本能上的，并不想只有一段关系，她想要多种可能性。我记得她当时真的是用“可能性 ”（possibility） 这种词来形容她可以拥有多位男伴的时候，我觉得就是你能肯定自己的这个欲望。直面这个欲望，并且找到一种生活方式，就是让你的这个欲望能够走下去。我觉得这就已经很勇敢了，嗯。然后他后来，而且他也会质疑他的那些男伴，当他们提出要专一的要求，以及我记得其中有一个更有意思，就是那个一开始那个叫什么来着？我现在因为我还没有仔细的把那个再梳理一遍人物，其中有一个男的其实是已婚的。他自己已婚了，波伏娃、啊、对他来说只是一个情人，但是他反过来要求波伏娃、啊、必须只有他一个情人，那波伏娃、啊、对此就非常不满意。所以我觉得就是，嗯，怎么讲呢？就我我承认是的，他可能是符合我们现在讲的那个恋爱脑，以及他后来跟美国的那个阿尔格伦那一段，嗯，认让他整个在身体上或者讲直白一点在。性性方面更是找到了一个新世界一样，但是我觉得这个就是很正常的呀，就是一个人你一生中就是有可能有很多这种邂逅，嗯、呃，尤其是他这样一个没有选择一个一对一的忠诚的那种传统的婚姻体制的关系的话，就是可以有这么多关系啊，然后他也没有说去伤害了谁。可能不小心的，后来因为那个三角恋的关系，他没有公开他和那个博斯特，然后伤害伤害了阿尔加那一段。但我觉得大部分时候，他都是带着一个不伤害别人的前提去实践他自己的这些爱情和性方面的欲望吧。我觉得就就没有必要去批判。嗯，
0: 你刚才说的那个人是马厄，对吧？是他在认识萨特之前的大学的时候邂逅的那个。
2: 对，然后他
0: 是有夫，呃，有妇之夫，嗯，是的，对的，但是他却很嫉妒那个波伏娃和萨特的关系，我记得那一点，啊、然后这个就、啊、对，就特别的双重标准，呃，这个看完这个传记，其实唯一有一点就是，波伏娃如果非要说她的这个私人生活上有任何的。瑕疵的话，可能就只有比安卡的那个事情吧，是不是？比安卡还专门写了自己还写了传记，是吗？是的，是的,是的嗯。嗯，因为他那个时候年龄太小，跟他们两个这个三角的关系的时候，好像比安卡是刚刚十八岁吧
1: ？对，就他也是因为这个事情失去了他的那个教师资格证嘛
0: ？对，因为比安卡的妈妈给他给学校写了投诉信。
2: 是的，是的，我
0: 觉得其实，在那个年代，他真的这件事情，他内心还挺强大的哈。包括电影里面也拍了，然后传记里也写了，他其实就在电影里面，他是跟那个学校的可能是教务长吧，就直接说我是一个优秀的老师，我是一个很好的老师，他就这样回复的。嗯
1: 、对我，我我觉得就是。嗯，怎么讲呢？这个可能不能轻易的下论断哈。但是我个人觉得，就是人品、学品，或者说，就的确很多时候我们会默认，好像你这个方面很优秀的人，好像在其他方面也必须优秀。但生活中的确，他 professional 的一面和他 personal 的一面，有的时候他就是。达不到我们想要的那么完美的，就是每一个方面都很优秀，嗯。但是我其实我个人的话，哈，就我更倾向于就不要太过过高的要求这些哲学家或者是艺术家或者各种这种在某一方面有巨大成就的人，在私生活方面还要完全的没有瑕疵和污点，就我觉得这也是一个过高的要求
0: 。呃，其实我在看的时候，因为比安卡他是后面他是说。波伏娃、啊、是一个狩猎者嘛？自己的女学生里面寻找年轻的新鲜肉体、嗯，自己品尝后拱手送给萨特享用。然后他认为这是波伏娃、啊、对他和奥尔加做的事情。我当时看的时候，我也在想，如果用今天 me too 的标准，那波伏娃、啊、可能就要被打倒了。但是可能我们没有办法用今天的标准去看待当年他们的那些关系哈。然后更不用说这些女孩儿，如果。按照这个传记来，因为这个传记也是依据很多他们的互相的通信来看嘛，其实也是他们自己去选择，说不好听点就是自己去，呃勾搭波伏娃了吧，然后并且加入了他们的那个小家庭，然后并且受到他和萨特的经济上的援助，对吧？因为他们都是萨特和波伏娃、啊、来供养的。
1: 对，我我就是后面，我觉得是从某种程度上来讲，就是一种 trade off。当然，这个里面存在很严重的 hierarchy， 或者说就是他们是完全不平等的关系，师生关系本来就已经有这种权利和不平等在里面。但是，我觉得还有一点就是。因为这两个女学生嘛，但我记得哈，波伏娃、啊、其实对于其他有些男学生哈，我觉得就是他不是针对说，只是选择了女学生，然后什么拱手送给萨，这个是其中有一类人对他的这样一个看法。但其实我觉得就是他书中其实有讲到过他对男学生的相貌那种迷恋式的喜爱，就我更乐于去把它理解成。就可能就是对，嗯，难听一点叫对年轻的肉体，就我觉得不一定是女性啊，因为 Me Too 现在很多时候可能大部分还是女性站出来说被男性性骚扰了，或者是怎么怎么样。就我觉得波伏娃、啊、那个年代的话，嗯。很，就我我我我是不太想轻易的，就是把它定定性成一个到 Me Too 那么严重的问题，以及的确就像你讲的，他们一个是受到萨特和波伏娃、啊、在经济上的供养，第二个是他们也希望萨特的那个很多剧能够找他们演，就给他们一些职业上的发展的机会。就这个里面有很多盘根错节的这种关系，嗯，而且那个
0: 是30年代的法国吧。我的另外一个理解就是说，在那个年代，那个大学或者是学院，他们还不像今天的大学如此的，就是这个叫机构化吧，或者叫，对，就是他们那个体制没有那么严，没有现像,像现在的大学这么森严。比如说，老师的权利可以大到你的方方面面，我都可以去掌控。在那个时候，我感觉到，比如说萨特他。呃，他我也稍微了解了一点，比如说他跟学生上课也是不停的去强调，在我的课堂上你们可以畅所欲言，我们之间的关系不是那么严苛的上位者对下位者的关系。某种程度上，我觉得可能还有一个原因就是今天的大学跟当时的那个大学或者学院这一点可能还是呃不太一样的，而且他们当时毕竟还是。其实他们的年龄也是刚刚当老师，并不是他们已经成名了之后做这样的事情。我们刚才讲了很多，就是这个传记优越的地方，我不知道有没有错过什么部分。其实包括这个作者，他其实又很懂这个萨特，又是研究萨特的这个专家，确实这本传记能够看出来他对这个方面的研究。
1: 可能讲到跟其他传记相比的话，还有一点就是它有一些新的材料。当然，这个在那个书的一开始，还有他整个书宣传的时候就说到，主要是挖到了他跟那个克劳德·朗斯曼的书信。啊、嗯，其实我觉得那个重要性就在于。终于可以证明萨特没有那么重要。
2: <笑>对，就是
1: 之前，因为他有一个最直接的例子，就是在法语中，一般来讲都是用物 v o u s u s 那个，这个呢就有一点带有距离感和敬称的。而如果你用 tu，do，do 是一个非常亲密的称呼。然后波伏娃、啊、只有对朗兹曼用了 do。啊、嗯，甚至是你，你如果看波伏娃、啊、后来最后写给萨特的那个叫做《告别的仪式》那一本里面，前前面所有的，在中文翻译的时候，他都翻译成“您”，我没有看法语原文啊，但我估计用的都是那个“物”嗯。啊，就其实很多新材料，当然那个作者也讲，因为新材料几乎全是法语的，很多还没有英文译本，所以研究者对那部分的关注还不够多，所以他拿到了这部分资料之后呢，就是。赶紧写了这个传记，也是想进一步证明萨特在他的人生中没有那么那么的重要。对
0: ，这<笑>朗兹曼好帅呀、啊！这个书上有他的照片哎、欸，就是三百五十多页对对，非
1: 常有才的一个导演
0: 。是这个书里有写，就是萨特去世之后，波伏娃有段时间好像想死，就是情绪很低落嘛。然后当时，但是当时朗兹曼正在拍那个电影，我忘了叫什么，浩劫吗还是什么？
1: 大屠杀还是什么？就是关于那个二战里面那个
0: ，所以他就一直去找波伏娃去看他去看片，就是看他剪片子。通过这个好像是想帮助波伏娃度过那个萨特去世的这个难关，因为这个书上也写了，就是萨特去世之前有点被挟持的那种感觉，就是被那个来照顾他的那个人叫让什么是吧？就是有点被挟持的那种感觉。
1: 懂，就是想要利用他的名声嘛，然后来发一些东西出来
0: 。对，所以从那个部分也能感受到，朗兹曼应该对波伏娃、啊、来讲是很重要的，也是在他心情非常低落的时候，对他来讲非常重要的，可以支持他的一个人。然后，你觉得翻译这本书，让你觉得比较困难的地方在哪？
1: 这本书里面，他的确比较少的用了一些法语的直接引用啊、嗯。对我来说，反倒困难的就是波伏娃早期的很多作品，因为我当时研究的《第二性》已经是他人到中年写的一个作品了。他早期的很多作品，说实话，我之前没有去看过。然后当时接到这个翻译任务呢，他给的我时间实际上只有八个月的时间，是比较短的，所以我没有足够的时间去查书中提到的所有。的，比如说波伏娃的每一部作品，或者说他非常呃，他影响他很深的，比如说其中有一个哲学家叫柏格森 （Henry Bergson）， 那那个人呢，说实话我是完全没有读过。但是就是如果说我想要做一个尽职尽责的译者，又能有充足的时间和资源的话，我是应该把那个柏格森的东西也要找出来好好研究一下的。但是由于时间和这个精力啊，各种。讲实话，后来我只能就是在网络上搜索一下伯格森已经被译成中文的一些作品，然后去找一些概念，然后看对应的事，把它拿过来用啊、嗯。所以这个一方面是一个难点，就是他波伏娃早期作品中很多提到的一些哲学概念，在第二性中几乎没有出现过的。他整个他的一个思想史、哲学史形成的这个过程当中的很多东西，我对法国哲学没有熟悉到那个程度，所以翻译的时候呢，也是可能难免会有一些。错误就如果很懂法国哲学的人，应该是能看出来，可能有一些不妥当之处啊、嗯。然后另外一个难点的话，也是因为我之前没有从来没有翻译过这么长的作品，我之前只是几千字几千字的那种翻译，所以我第一次做一个这样，几乎我当时加上尾尾注，因为尾注在一开始其实编辑是让我翻的，翻了之后呢，后来。他们又决定不用了，<笑>所以浪费了好几万字。我当时跟他们说不要翻，但他们觉得要翻，翻了之后后来也没用啊，这当然后话了哈。就是我第一次尝试八个月的时间，你知道吧，翻三十万字。我当时是自己算了一下，就是我每天至少是要翻多少字，反正最后我我算了一下，就是我每天坐在这儿。不，不能动，至少要工作两个半小时到三小时，连续八个月，才能把那个作品按照约定的时间翻出来。一开始前几个月还是激情澎湃的啊，就是充满了热情和激情，你可能也能感觉出来我的导论啊，那个热情特别的高涨，翻译的热情就是字斟句酌，然后成语满篇，然后到后来大概到可能整个书的三分之二的时候。啊、呃，说实话，就是因为作品比较长，对于我来讲，就是有那么一点在精神上进入了一个倦怠期，所以可能，呃，三后三分之一的那个语言的那种真词卓句的质量会稍微比前面有点下降。所以我真的很佩服那些能翻五十万字以上作品的那些译者，而且一辈子翻了那么多部的，真的是非常不容易。因为翻译工作，我做了这个之后，我才体会到，这个真的是马拉松。你就是每天都要坐在那里，雷打不动的。你一天不翻那个进度就不够了，嗯，所以心理压力也很大。而且毕竟是别人写的作品，就我当时读的时候，也有一些地方是让我，嗯，怎么讲呢？就是可能也是我苛求了哈，就是有些地方也让我觉得写的没有那么好。就是他有一些文章段落当中的那个衔接太过于突然。嗯，就我后来译的时候，但是因为我又毕竟我只是一个译者，我我还是要做到信达雅的第一条信，就我要忠实原文，我也不能过多的加工，他就是那样写的，所以呢，就就会出现一些让我自己很纠结的地方，就是这个作品它就是传记，就是这样的，那我就再怎么加工，嗯，那个空间也是有限的啊、嗯，我越翻到后面，我就越可能也是他写到后面也有一点倦怠了，整个书的那个感觉。就是有有那么一点点虎头，不至于蛇尾了，但是就是那个尾巴整个后半部分的那个没有前面那么的精彩啊，有那么一点感觉
0: 。对，而且我的感觉，因为前面讲那个他们的八卦讲讲的更多，谁跟谁什么关系啊，然后偷偷的跟谁发生关系啊，瞒着另外的人啊，也确实这个荷尔蒙更更多一些，看的时候就更激情澎湃一些，啊。嗯呃，其实我们刚才讲到了一个，就是这本书澄清了一点，一个是让我们能够明确的知道萨特没那么重要。你觉得还有什么误解是大家对波伏娃、啊、比较普遍意义上的那种误解？其实觉得萨特很重要，然后他依附于萨特这种想法的人还是很多的。
1: 还有一个就是我挺惊讶的，就是他书中提到那个《存在与虚无》，这个几乎可以说是萨特的最有代表性的一个作品，让他举世闻名的作品。但是这个书里，这个作者认为实际上是波伏娃先有了这个 idea。甚至可能更夸张的讲，就是
0: 就是那个由内而外和由外而内的那个，对吧？就是他很重要的那个概念，由内而外和由外而内的审视。这两个概念
1: ，对对是就是当然了，现在我们不能轻易的就谈到 plagiarism， 不能不能讲那么夸张。但是就是，因为他们也存在过，萨特有一段时间特别忙，甚至是萨呃波伏娃直接帮他写文章，但是发的时候用的是萨特的名字，这种都有。以及我看就提到萨特，我觉得多多少少有那么一点追名逐利。他是非常想红，红了之后呢，他也是，然后开始想要搞政治，就是他是一个很典型的那种男性的，想要建立自己的一个声望的那种感觉的人。然后波伏娃、啊、其实没有那么在乎名声，他整个一生似乎给人的一个感觉就是他，他甚至想要拒绝这个哲学家或者一些很大的那个头衔。嗯，当然了，我觉得这个就是它的一个复杂性，就是这本书里面呢，这个作者。他做的比较好的一个就是，他没有给任何东西轻易的下定论，他展现了这个事情或者说人物关系、人物心境的本来该有的那些复杂性，就是你没有办法给他盖棺定论。但是有很多细节，就比如说啊、呃，存在于虚无，整个这个一开始那个 idea 可能是波伏娃先想出来的，但是萨特后来把它发出来了
0: 。嗯，至少是在他们的对话中产生的。<音>他们两个可能都说不清楚到底谁是那个 original 的 idea， 到底是谁的，因为他们刚认识就经常一直在进行这种哲学上的谈话。嗯，我看的时候，我的感觉是能够知道波夫娃对他这本书、他的理论的最后的成型做出了非常大的贡献，甚至是可以说他是第二作者也不为过。我当时看的时候是这样的。<音>感
1: 觉，当时我记得书里有一段讲到，他其实这个作者写传记的作者，他非常羡慕波伏娃，或者说羡慕萨特能有这样一个伴侣。就是在知识的层面，在精神的层面，你能有一直这样一个对话伴侣，这也是很难得的。大部分人都不可能拥有这样一个伴侣，对，所以就他们俩之间的创作，可能就是一个非常有机的结合在一起的过程，就没有办法把他们俩割裂。但是之前的误解呢，就是我们总认为萨特似乎像是一个导师一样的人物，然后啊。呃居高临下的指点了一下波伏娃啊，给了他一些灵感，怎么样？但实际上他们俩应该是一个非常不说平等吧，但是至少就是一个很紧密结合的、互相给予、互相启发的一个过程，不不会是像原来想的那种萨特更为重要的一个关系
0: 。对，这个一个是在知识上他们其实是平等的，并且是互相激励、互相刺激、互相激发的。然后再说到爱情，其实这本书也给出了一个新的看法。呃，比如说他在那个二百七十二页里面，如果你能看到的话，这个我觉得也是很有意思的。我也是很想问你，你觉得他们的爱情是平等、真正的相互回馈的吗？因为好像是有一本公开的这个信里面是波伏娃、啊、写给他后来的情人，他写那个。自己和萨特的关系中，真正缺乏的并非是性关系，而是真正的相互回馈。可是他后来好像又描述这种相互的爱。最后，我们应该怎么样去下这个结论？他跟萨特之间的爱情，他自己得到了这种回馈吗？是对等的吗？
1: 这个是一个非常棒的问题，因为我自己之前对于他们俩之间的那个关系，以及说什么叫做平等而互相回馈的一种爱情，我我自己对这个话题非常感兴趣啊。我首先澄清一点，就是所谓平等而互相对等啊，回馈的一种爱情，我觉得这只能是一个 ideal。是一个不断追求，但是可能永远达不到的状态。这个其实，在波伏娃之后，英国有一个特别有名的社会学家 Anthony Giddens， 他也提出来一个类似的，他甚至把它叫做 pure love。哦，吉登斯，中文把它叫做吉登斯 Anthony Giddens 那个人，嗯，所以我是觉得。这个只能是当做一个理想状态啊、嗯，因为我觉得它的实现不是在于两者之间的 dynamic， 而是在于你首先整个社会的整个宏观的 structure 结构的。都改变了之后，才有可能产生这种关系。而且，这种宏观的里面最重要，其实就是性别观念。你如果这些东西做不到的话，你只通过两个人之间的 dynamic， 就是几乎是以很微小的两个个体去对抗整个宏观的不平等和各种问题的时候。只能是不断的在追求这种，嗯，我觉得波伏娃和萨特已经是一个非常好的榜样，就是他们是在用个体的努力去对抗结构的不公和不平等，去追求一种平等而互相回馈的。然后第二点的话呢，我觉得没有他们俩之间没有实现波伏娃、啊、想要的那种互相回馈，尤其是一个是所谓性方面，第二个是。我印象很深的就是他讲到过很多次，他其实是一个情绪很强烈，而且希望对方能够首先理解、聆听，然后回应他的这些情绪。然而萨特做不到，那这个做不到不是说他意愿上不愿意，可能他就就是他就好像没有那个耳朵去听他的这一方面的情绪，好像
0: 没有那个能力
1: 。对对，所以这就直接造成了，可能我们现在简单来讲就是说。不合适，嗯，所以就不凡他那么细腻、那么强烈的很多情绪啊情感，萨特对对此嗤之以鼻，他觉得他不应该有这些情绪啊，或者说你这些情绪应该用来做哲学创作，就很就我非常能理解这种，因为我觉得就可能我是一个女性吧，就男性对于情绪的这种。歧视对于情绪就认为有什么好这种大大惊小怪的。所以我当时读到那些段落的时候，特别能理解波夫娃、啊、这种内心的痛苦。就是对方是的，他在知识层面上、精神层面上、哲学上是一个很好的对话伙伴。然而在这些感情上，尤其你说他俩之间的爱情，我觉得很可能在青年阶段就已经结束了。后面就是一个人生伴侣，但是没有太多的爱情。嗯。
0: 对，更没有那个激情，因为他们的性是在关系开始十年之后就没有了嘛，而且是波伏娃、啊、单方面要求。
1: 他觉得这样就 indecent， 他觉得就不礼貌了。如果再持续下去，我记得很清楚那个词 impolite， in indecent。对，这个这个我在大学的时候，我记得我看过一些萨特的传记，就是那种嗯那种很，有有一点也是亏淫欲、亏私欲的那种名人传记里面讲到过萨特这个问题。对，萨特是有这样一个，我记得当然这个可能比较露骨了哈，就说他很擅长 f o r p l a y 啊。但是就止步于此，他是一个风流成性的大哲学家啊、嗯，但在这方面呢，他就是就止步于此了啊、嗯
0: 。嗯，而且萨特的话，他应该是有一点精神上的疾病啊，不是贬义的，他好像不停的需要，就是从医学或者心理学的角度，他的那些风流成性是。维持他的生命很必要的，维持他的写作的激情很必要的。是，嗯，他要不停的去调情，不停的去认识新的女人。嗯嗯，当然那个可能又是一本新的新的书啊，我也不了解萨特，没有去。只就波伏娃来讲，我也觉得特别有意思的一个地方，这个书里提到了一个点，是有一些有一些声音呢去指责波伏娃，他自己也有艳女倾向。然后他们的论据呢是说波伏娃自己曾经公开讲说，我不是哲学家。然后呢，这些人就会因为这一句话觉得你贬低了自己，所以你自己作为一个女权主义者或者是女性主义的圣母的代表啊，你自己也有艳女的倾向呃，其实这本书里也澄清了这一点，对吧
1: ？但是这个部分呢，我我记得书中其实讲过很多波伏娃。他是有顾虑，把自己打造成一个名声大于萨特的人的。他强调过，就是，嗯，女性，你的那个所谓的性吸引力和你在知识上取得取得的成就是相冲突的。所以我觉得他可能是顾虑，就是他不想为了这个名声而丧失掉个人生活里面他的那个女性魅力。就多多少少，他的自传我没有每一本都仔细看哈、啊，但是我感觉这个作者的意思就是，他其实，在自传当中，或者是他说自己不是哲学家，其实可能是他的一个 strategy， 就他在在世的时候，他并不想为了名声，为了这些东西牺牲掉他个人生活里的那些部分。嗯，可能有那么一点保护意味的，把自己低调陈述一下。然后，另外厌女症这个问题，嗯、我觉得对于波伏娃来讲，她其实自己有写到过，她在小时候，她从来没有感觉到自己性别是女性给自己造成的什么困扰。这个一方面可能是因为他作为家里的长女，他父母是更偏爱他的。然后在学校里面呢，他一直都是几乎是跟男同学一样优秀，甚至比男同学更优秀。而且而且，像他和萨特参加的那场考试，首先萨特是第二次考，其次他比萨特小三岁。那场考试据说真实的结果是萨特第二名，波伏娃第一。但是那个考试评委会呢，觉得不能给女性第一，还把他俩的名次反了一下，就是。是我可以理解波伏娃说的，以他自己的那个出生于虽然是没落的贵族，但是是至少衣食无忧的一个家庭。然后呢，从小到大读的学校又很好，在里面从来没有受到过歧视，事实上非常优秀，所以他没有体会过太多女性这个性别给他带来的劣势。所以我觉得，对于他这样一个不能代表普罗大众女性的生活体验的人来讲，你说她厌女，就一开始她对女这个性别的体验就跟普通人不太一样，所以就我觉得也就没法说厌女不厌女了。
0: 那个好朋友就是你书里翻译成渣渣嘛，其实其实因为渣渣的经历，他其实是很同情的，而且那个应该也是他通过他的妈妈和渣渣，应该是他去写第二性的一个个人经验的来源吧，就是让他开始思考女性的境况。所以，对于艳女这个事情，你是这样理解的？刚才你提到那句话，也是我在这本书里特别喜欢的，就是我觉得真的就是在那个年代，他就已经把这个话讲得很透了，就是女性如果追求自己，你可能就会失去对男性的魅力。
1: 他说的是是说好像叫双输，我们现在讲双赢，他那个意思就是两头。几乎两个都会失去。
0: 对我找到了这句话，在二百四十四页，我们也可以念一下，它是这么写的：职业女性往往会感到不如其他女性，因为觉得自己缺少魅力，不够敏感，也就是说，缺乏女性气质。相比之下，男人从来无需为了男性气质而牺牲自己的成功，也不必为了感到自在而放弃个人成就。男性的职业成功从来不会造成个人的损失，只有女性受到这种矛盾的折腾、啊折磨。她们要么得放弃部分个性，要么得放弃吸引男性的魅力。但为什么获得成功要付出
1: 这么高的代价呢？我前几天正好看到那个窦文涛最近那个叫做《锵锵行天下》，好像是里面他们就谈到那个父亲和母亲的角色。当然，他这里面还没有还没有讲到母职、父职这些。但当时我记得他是采访了台湾呃香港的那个作家，叫什么？我一下记不得了。那个经常去《锵锵三人行》的一个作家，他里面就讲到。尤其是做父亲和你做一个成功的男人是完全一脉相承、互相不冲突的。你如果是一个成功的男人，你多半已经是半个成功的父亲，好的父亲。而作为母亲和你做一个成功的事业女人是完全冲突的。你越是成功的女性，她越是一个失败的妈妈。你如果是一个好的妈妈，你很难成为一个好的事业上的女人，就是这个东西从一开始就已经限制了女性。然后我刚才那个意思，其实就是我觉得波伏娃她是一个很很聪明的人，就从她提出，呃，当他们两个人因为工作而异地的时候，萨特其实提出了不如结婚吧，因为这样的话，按照国家的政策，我们俩就会被分派在一个相近的学校。然后波伏娃是主动提出说。他觉得婚姻是加重双倍了啊一个人的那种各种道德上的义务，以及他后来讲得很清楚，他说，呃，如果他生孩子的话，他的事业是不可能有什么大的成就的。他举的另一个例子是什么什么修女啊，如果他不牺牲自己的个人的生活，他在事业上没有成就。所以我觉得他可能就是。他非常明确，他更想要在事业或者是他的哲学上有所建树，所以他在个人生活上面，就这两两个当中，他肯定有有那个权衡在。你刚才
0: 说的双书的境地，我也找到了，我觉得也翻译的特别好，在二百七十三页，你先写到波夫娃讲那个独立女性的自由是有代价的，但不是以爱为代价。波伏娃指出，在一个把女性他者化的社会里，男性处于有利地位，不仅仅因为他们所获取的利益，还因为男性内在内在的感受。从童年开始，他们就可以自由自在的追求和享受自己的事业，从来不会有人告诉他们，他们想追求的事业会和自己作为情人、丈夫以及父亲的幸福相冲突。他们的成功从来不会降低他们被爱的可能。但对于女性来说，为了女性气质，她就必须放弃波夫娃所说的主体性，即她不能拥有对自己生活的理想愿景，不能随心所欲的去追求自己想要成就的事业，因为这一切都被认为是没有女性气质的。这就把女性置于一个双输的境地：做自己就意味着变得不值得被爱，而如果想要获得爱，就得放弃自我。萨特曾写道：“作为人类，我们注定要获得自由。”波夫娃再次写道：“作为女性，我们注定要感到分裂，注定得成为分裂的主体。”我当时看这儿，我就觉得天呐，这写的太好了，太对了，就是那种分裂。其实我生完孩子，我去做咨询嘛，我咨询师就说：“你不觉得你很分裂吗？”然后他会让我觉得我的分裂。好像跟我接受了女权主义思想有关，你知道吗？因为我最开始那个咨询师他并不是有女权主义的背景的，他会觉得我在撕扯，我在女权主义的那些理念和我的生活当中对我母职的要求在撕扯。但是波伏娃、啊，我看到他写的，我就会觉得啊，原来是注定的，就是就是因为我是个女性，就这个东西我避免不了，我也不怪什么。怪不到女权的头上去，我就觉得太厉害了
1: 。这都是来源于《第二性》的。它这个地方相当于是第三人称转述一样，把伯父娃在《第二性》的内容里又讲了一遍。所以，其实我非常推荐大家你可以去看一下《第二性》后半部分。后半部分叫做《l i f t experience》，就是生活的那个体验。第一部分比较艰深难懂，第二部分的话，即使你看那个。大陆的译本也是能够明白他的意思，那当然更好的是直接看英文的译本，甚至是法语的。英文新出了一个译本，是在二零一几年的时候出了一个新的英译本。啊、嗯，是也是两个女译者译的。我其实非常推荐《第二性》某些段落，它其实就是这种拿到今天一九四九年波伏娃写的，你想到今天都已经多少年了，但是仍然成立。所以波伏娃当时就说过，他希望《第二性》那本书能够今后不要再有读的必要。然而，他还是有读的必要，你还是觉得他成立，所以就某种程度上来讲，没有进步太多，嗯，进步的还不够。
0: 我想回应的也有一点是你刚才提到的，就是你觉得他在几次人生选择中，比如说萨特说我们结婚，他没有选择结婚，哈，是因为他作为一个哲学家，对这些东西已经思考的很透了，他可以看到，如果他结婚，如果他甚至要去生育的话，他没有办法再过一个哲学家的生活，没有办法做一个作家，没有办法像。现在这样能写十余本著作哈，嗯，然后其实，但是在这个传记里面，我们也能看到，他是跟奥尔格伦的时候，他好像有一点点想结婚了，有一
1: 点点冲昏头脑了。少年时代也想结婚过，他
0: 跟雅克是吧
1: ？对，他的表哥，嗯。
0: 然后，但是我觉得你你把这个归因于他很聪明嘛，其实我也想归因于他运气也很好。当他想跟奥尔格伦结婚的时候，萨特会拉他一把，告诉他：“你不要走，你你得留在法国，你得你得
1: 搞事业，你不要
0: 去结婚。”也是
1: 因为阿尔格伦要求的条件是他，他他们俩必须在芝加哥，而波伏娃离不开离不开巴黎。我觉得这个就某种意义上是那个《A Room of Oneself》。他要求有自己的那个空间，因而且他是他要去咖啡馆写作，他要去国家图书馆查资料，他怎么离得开那个巴黎、芝加哥不行的
0: ？当然，一方面肯定是他自己内心的那个声音还是很坚定的，即使他有点快要被爱情冲昏头脑了，他也知道我的那个底线在哪儿，我不能去芝加哥，我不能离开我生活的这个地方，我创作的地方
2: 。嗯，
0: 他还是很清醒的。然后最后一个问题可能是比较具体的一个问题啊，呃，我问这个问题是因为最近就是关于女权的讨论很多，然后这样的说法也很常见。比如说这个说法就是，比如说清华的一个很知名的社会学家，他就写过，女权问题就是人权问题。然后呢？最近我听一个节目，也是一个播客，里面一个老师，他应该是做性教育的啊，呃，就是那个主播也问他如何教育男孩，对男孩如何进行性教育嘛，然后他的一个回答也是你怎么样培养人，你就怎么样培养男孩，就对我来说这些回答和这样的说法，我是不认同的啊。然后我也想听一听你，因为这本书在二百六十二页里面，也是他引用了一个，也是一个女性的女权主义者吧，这个多萝西·帕克，就是他的一个讲法，也是性别之间的不平等可以通过将女性定义为人类而不是女性来解决。但波夫娃说，我们都是人类的观，这种观点的问题在于，女人并不是男人，他们在这个层面上所享有的平等是抽象的。而且男女所拥有的可能性是完全不同的。我就看到这段时候，我也觉得我好像我的这个疑问，波伏娃也早就去回应过，也是在那个年代，应该是四十年代、四五十年代吧。可能他们在女性主义者的这个圈子里面。就讨论过这样的问题，女权问题能不能通过我们说把女人当人就可以解决吗？我个人认为不是这样，我也想听听你的看法
1: 。其实，在波伏娃之后，法国和英美之间一直有一个很著名，以及就是可能到现在都没有停止的争论，就是一派是 sexual difference， 就是性别的这种差异，也就是像他刚才讲的。呃，女人并不是男人。然后，因为的确不能否认 biology 的那一部分，因为你有子宫，然后你就不得不背上生育的这样一个枷锁。当然，也可以说是自由和权利了啊，就是不能抹灭这个 sexual difference。这个法国有整个一派，什么那个西苏啊、Rossi Bridotti 啊，他们那一派的，然后他们觉得呢，就应该从这个 difference 出发。去获得解放，也可能你听说过那个什么阴性书写，当然后来被中搞到中国来，就变成了身体书写，就是有点变味的那种。就是他就是要从这个啊、呃、生物的女性的那些东西出发，然后从中寻找一种解放。然后另外一派呢，就是他反过来这一派就认为，是的，就是，但是我觉得这个跟另那个叫女女权就是人权，这不是一回事儿。女权和就是人权是另外一个当时希望把女权不要被人们敌对的态度去对待的时候提出来的一个观点，就是我们想要的，我们在要求的，仅仅只不过是人权罢了。嗯，我记得，尤其是像之之前有一个那个大法官 Ginsburg 是吧？他当时我觉得那句话印象特别深刻，他说：“我们女性要求的只不过是你们男性不要把脚架在我们的脖子上。”把你们的脚从我们的脖子上挪开，只是要求人权。所以我觉得就是这里面有很多复杂的概念啊，因为就是我我的确我也读过 gender study， 就是这个问题没有办法简单的梳理、简单的讲。但所以我只能就讲一些个人观点吧，就我们不进行太多的学术上的讨论。个人的观点，其实我觉得波伏娃她除了就是女权、人权呀、sexual difference。之外，其实有一个很有意思的点哈、啊，我觉得倒挺值得注意的，就是在法波伏娃那个年代，除了他以外，还有好多不嗯法国的那些哲学家、思想家，他们对中国的社会主义和共产主义抱有一种，也不能说天真，但是就是有那么一种幻想，因为尤其他们像波伏娃和是萨特是来过中国的。嗯，他们就觉得似乎在实现了共产主义，或者是正在进行共产主义的这样一个实践的社会当中，性别的问题从某种程度上来说消解了。那法国那个年代对毛是有一种崇拜的。你可能在有些电影里面也能看到，就是他们拿着毛泽东语录的那个一本，然后戴着那种小帽子啊什么，就是他们反倒觉得，可因为那个时候他可能没有提太多的人权，他们在讲在讨论共产主义，就觉得共产主义实现了之后，性别的问题会自然消解。当然，这个好像现在没有太多的被拿出来讨论，但我觉得是。另外一个可以思考的，就是因为，尤其是考虑到他法国的那个背景，然后那个年代，他来到中国，看到我们五几年的中国的那个场景之后，他们反而会生出觉得中国的性别是很比法国要性别观念是要先进的。当然，我觉得可能是因为他们看所有人穿着一样的衣服，好像没有 difference 之后的一种误解也有可能，对。他也写过一本专门的到中国的游记，对那个那个书，其实我因为我没有足够的时间去把它找来看，但我觉得应该里面会有比较丰富的波伏娃对中国的以及共产主义、社会主义的一个理解，对
0: 。到后期，萨特也是变成一个毛主义者，然后他们从中国回去之后，好像写的文章还在法国受到。反共分子的强烈的抗议，这个确实是挺有意思的，包括他们对社会主义的一种亲近吧，对，可能也影响了他们对女权主义的一些看法。这这个方面，在这本书里也没有特别的展开啊，只是提到了一部分。
1: 这个传记，我觉得他还是想要尽量全面的，从他的童年一直死写到他最后老的这个阶段，所以呢，就每个部分不可能太过深入的去探讨，都有那么一点就是，呃，都要提到，但是肯定有些地方就会点到则止的那种感觉
0: 。还想说的就是，比如说他说他爸爸死的时候他没有流一滴眼泪，但是他妈妈去世的时候他还是很。很悲痛的嘛，包括他也是因为他妈妈的老去才，才呃写了那个老年的那个书吧，也跟他妈妈的这个衰老有关系，写女性的衰老。我自己在想的其实是，他们法国女性还比我们幸运的一点就是，他们不需要有那个孝道的这个压力。在他爸爸去世，他没有流眼泪这件事情，他可能并不需要为此而感到内疚。但是我觉得，在中国的这种文化背景下面，可能如果你的父亲是一个类似他这样的爸爸哈，比如说对他强烈的忽视哈，虽然在他小的时候他也说了，你一个女人作为一个女童的时候是没有被这个性别偏见所影响的，但是他长大之后，他爸就非常着急，他怎么不结婚啊，对吧？然后包括他爸也出轨啊，找情人啊，对吧？不是劳作什么的，但是可能我觉得这一点是不是还是法国女人比我们东亚这边。要好的地方，而且他跟女学生的那些关系，他妈妈都发现知道之后，也好像就接受了，对吧？那在中国到今天，你也是无法想象的，对吧
1: ？我记得好像书里也提到过，就是。因为他的，比如说他妹妹海莲娜，还有他妈妈，后来在波伏娃成名之后，尤其他第二性成名之后，波伏娃的经济是大幅的改善，然后也使得他的家庭成员得到了改善。嗯，所以呢，就是我觉得这个就是人性的很真实的一面，就是他们可能受到了这个好处之后，他就不会那么的去批判了，嗯。所以我觉得，就这个是很真实的人性的一部分。我其实读的时候也是感觉他应该是对自己的父亲很不满意的。嗯，小时候他很崇拜自己的父亲，因为他爸爸还专门给他准备了一本诗集那种啊，在家叫他朗诵诗。他爸爸本来想做演员，但是无奈做了律师啊等等。读到后来，真的我觉得他不流眼泪，是因为他对父亲不满意，以及他也目睹了他父亲和他母亲之间那种关系。我可以理解，我非常理解。嗯，
0: 对他目睹了他们家因为家道中落吧，然后爸爸妈妈好像也从童年时候他印象中非常恩爱到一种感情的变化，他也目睹了这一切，其实也挺唏嘘的。嗯